0: Vous écoutez RMC. RMC, Sport, RMC Show. Sport Show,
1: François Pinet. Il est 17 h 03 sur RMC, le RMC Sport Show, c'est la deuxième heure toujours avec Richard Dourt et dans 20 minutes, Richard, notre tour des défense des clubs du top 14 s'arrête à 15 eh oui, tu connais bien cette ville et ce club, bien sûr. On sera avec Mathieu Babillot, le capitaine et troisième ligne du club. Casse qui a terminé la saison dernière aux portes des playoffs, hein, après un début compliqué et qui ont bien fini, mais ils ont terminé septième. On en parlera avec donc Mathieu Babillot, avec également Julien Landry de l'intersaison, du recrutement, des ambitions du club. Ça sera dans un instant. Si vous êtes supporter du CEO, n'hésitez pas. Si vous voulez poser une question à votre capitaine, vous êtes les bienvenus. Et puis, euh, dans 40 minutes, l'invité du RFC Sport Show, c'est Pauline Ferrand. Prévost, qui a conservé son titre de championne d'Europe de VTT hier. Elle a connu des Jeux Olympiques difficiles, une dixième place au JO de Tokyo et euh, sur Instagram, bah, elle s'avoue un petit peu sa revanche en s'en prenant à quelques journalistes. On va en parler avec elle, bien sûr, le 32-16, ouvert jusqu'à 18h, vos messages avec le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis euh, sur l'appli RMC Direct Studio, si vous avez des questions à poser à Richard, vous n'hésitez pas il vous attend, il est tout oui. Mais d'abord, les mots de Roger Federer. C'était donc hier euh, sur ses réseaux sociaux. Il annonce son absence pendant plusieurs mois. Écoutez le tennisman suisse.
2: Je me suis blessé pendant la saison sur gazon. Ce n'est pas la meilleure manière d'aller de l'avant. Pour aller mieux sur le long terme, on m'a dit que j'avais besoin d'une nouvelle opération. J'ai décidé de la faire. Je serai sur des béquilles pendant des semaines et je serai absent du circuit pendant des mois.
1: La planète tennis qui tremble et qui imagine déjà la fin de la légende Roger Federer. Eric Salio est avec nous. Salut Eric. Bonjour à tous. Ben oui, euh, évidemment, on a, peur, on a peur. On craint que ce soit euh, peut-être les, les mots qui annoncent la fin de Roger Federer. Il annonce une opération. Ce n'est pas la première Déjà, c'est pour ça qu'on s'inquiète.
2: C'est ça qui est, qui est inquiétant, c'est que c'est la, la troisième sur le, le même genou en, en 18 mois. Alors, c'est vrai que son forfait pour l'US Open n'est pas, pas une surprise, parce que je, hier soir, j'étais en direct sur RMC et je vous avais annoncé que ça tomberait dans la semaine. Mais ce qui, ce qui est inquiétant, c'est le ton de cette vidéo. D'habitude, Federer, il a, a toujours un petit sourire. Et là, on a... On avait senti qu'il était touché, vraiment touché au fond de lui, parce que euh, je pense qu'il s'attendait pas au, à, ce, à ce verdict médical. Euh, et là, c'est l'annonce de plusieurs mois d'absence. Donc effectivement, on commence à se Eric, poser est -ce questions. Est-ce qu'on
3: connaît la nature de l'opération Parce que l'opération du genou, il y, en a, il y a plusieurs opérations. Euh, certaines qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Est-ce qu'on connaît si véritablement? c'est une reprise d'opération? Parce que, il y a plus, j'ai essayé le... de chercher, il y a beaucoup d'opacité sur le, Exactement. sur la blessure, en fait. On, je pense qu'il s'agit de
2: ménisque mais ouais. on en a, voilà, ça, la reproche, quoi. on en a aucune certitude. Il a toujours été flou sur, sur la nature exacte de l'opération. Euh, il y en a eu, donc, c'est la troisième. Euh, c'est ça qui est étonnant, il y a eu une première, ça a pas bien fonctionné, il y a eu une deuxième, et là, c'est la troisième, et, et là, c'est vrai qu'on prend peur parce qu'on revoit on revoit l'action la, à Wimbledon où il, où il chute lors de son match contre le Polonais Urkacz. Et moi, je me souviens à l'antenne, j'avais dit, oh là là, ça, c'est pas bon du tout. Et derrière, il avait, il avait plus joué, il avait pris un terrible 6-0. Il avait quitté le cours en, en salon public. Et là, on a eu, on a eu la sensation que c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait sur le central mmh. de Wimbledon. Mmh. Alors, on va pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais euh, maintenant, il y a de longs mois de rééducation. Ouais, mais mais Dans cette vidéo, il dit quand même qu'il va revenir hein c'est voilà. vrai que, alors il à précise, connaître. je veux me donner une lueur d'espoir de revenir voilà. sur le circuit d'une manière ou d'une enfin, autre. Il a l'espoir de revenir, quoi. Voilà. Je pense qu'il veut, euh, il veut finir. C'est bon, mon, c'est mon, c'est mon, c'est ma conviction. Vous il peut pas concevoir de ne pas jouer une dernière fois le tournoi de balle qui, qui est très important à ses yeux, c'est le tournoi où il était ramasseur de balles, donc ce tournoi de balle il se situe toujours en, en fin de saison, juste avant Bercy, c'est pour ça qu'il vient rarement à Paris-Bercy, puisque ce tournoi il se situe juste avant, et il a l'habitude de, de fêter euh, cette épreuve avec les ramasseurs, on sait que quand il gagne, eh bien, il offre la pizza à tous les ramasseurs de balles, parce que lui a été ramasseur de balles, donc je pense que il veut finir à balle, donc ça veut dire qu'il euh, va faire tous les efforts pour revenir. Je pense qu'on peut espérer le revoir aussi à, à Wimbledon en 2022, ouais, ouais. mais le timing peut être bon. Mais, mais on ne peut pas concevoir de ne pas revoir Federer sur un coup. Et lui ah. ne, ne le, ne le, ne le concevrait pas. Au moins pas sur un ça.
3: grand chelem, quoi, qui finit sur euh, Voilà, voilà. c'est ce qu'il annonce. Il mériterait, hein. moi, personnellement, je suis fan hein, de Federer. Euh, parce que c'est la génération plus que et Nadal. Tu sais,
2: euh,
3: on et des joueurs avec un revers et une main, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il, y a lui, <rire> il y en a de moins en moins. qui n'aiment pas ça. Ouais, donc ouais, voilà, c'est cette technique a... qui est plus, euh, qui est plus développée, ce, ce toucher de balle qui est plus développé que que tout.
1: Ouais, mais ces, justement, toi en tant que fan de Roger Federer, quoi. tu te dis pas que t'as pas envie enfin, de le voir... va faire Oui, as pas un un envie dernier, de, revoir, euh, de, de le revoir souffrir comme il a pu souffrir d'ailleurs euh, cette année. Et tu te dis bon bah voilà, c'est vaut mieux vaut mieux qu'il arrête ouais, mais même pour la malheureusement... suite de sa de sa vie après personnelle, hein, parce que train de se flinguer et sa sa jambe. Ouais, je pense pas qu'il va se flinguer.
3: Totalement la jambe sur un terrain de tennis Il va se l'abîmer, c'est certain Maintenant, tout a une fin Mais euh, un joueur comme Roger Federer Il mérite d'avoir une fin digne de ce nom ouais. Parce qu'en plus, pour Eric, qui terminerait
2: moi. sur un 6-0 quoi. C'est ça là, qui ouais, est, qui voilà. vraiment, puis, Il ouais, ne en fait, qu que... peut, ouais. peut pas rester là-dessus Alors maintenant, euh, on choisit pas sa fin euh, quand, quand Sampras remporte son dernier US Open personne ne sait que c'est sa dernière victoire parce que derrière après on le revoit plus du tout. Ah ouais. euh, Agassi lui avait préparé ses fans. C'était c'était un, une sortie de route à à US Open, il avait tout donné, il avait failli s'évanouir sur le parking de, du stade après une victoire héroïque ouais. et son dernier match, c'était contre un contre un illustre allemand inconnu mais voilà, ouais. il avait pré, prévu. Fédère lui euh, il a toujours refusé de dire je finirai à tel endroit mais maintenant je pense que il va avoir les, une idée très claire et c'est ma conviction. Je pense qu'il va il va tenter de finir à balle parce que c'est vraiment le tournoi qui lui tient le, mmh. le plus à cœur. Donc ça ça nous laisse. Euh, un on, peu a, de temps. on a un
3: autre exemple hein, Andy Murray qui a pas voulu euh, parce qu'il avait très mal à l'anche hein, et ouais. puis qui a repris qui a repris finalement puis qui a refait un Wimbledon et qui on sait pas trop non plus lui lui jusqu'où
2: il ira mais, mais c'est un peu le même. Euh, bah là il a même histoire quoi. Mmh. Il a Je il a pense que il a si Federer repasse une une dernière fois sur la table d'opération, c'est aussi parce que il est, il est papa de, de quatre enfants et que c'est une phrase bateau, mais... Il a envie de pouvoir jouer au foot avec ses enfants, envie de pouvoir faire ouais. des balades dans la montagne. Et, et, et avec les, actuellement, c'était pas le cas, quoi. C'était pas le cas. Il, il, il pouvait plus rien faire. Donc, euh, autant faire cette opération tout de suite. C'est le passant de la dernière chance. Et puis, comme c'est un phénomène, il aura, il aura 41 ans, peut-être, quand il ou 40, quand il reprendra le tennis, 40 et des, et des poussières. Mmh. Mais il a un tel talent, il a une telle, il a un tel amour pour ce sport que, même à 40 ans, il est capable d'être compétitif. Je ouais. suis convaincu, d'ailleurs, on l'a vu là quand il a repris à... à, Person à Rola, personnellement, Gare... ouais. personnellement plus, ça, ça allait, c'était du beau Personnellement, tarif, plus sur
3: herbe ou sur dur que que sur terre battue. Hein. Parce que physiquement, sur terre battue, je suis pas sûr qu'il ait, qu ait le niveau encore.
2: Ouais. On a vu pourquoi il avait renoncé à disputer son huitième de finale à Roland Garros. Ouais. Hein. Ouais. Il avait passé trois petits tours et puis il s'en va et il était parti un peu... Comme ouais, un voleur, je ouais, sais ouais, que pas claire, mais <rire> il savait qu'il avait des limites, mais il pensait pas rechuter à. Ouais à donne et, et je revois encore cette cette chute comme si le, le genou se dérobait et que voilà il est surpris par une balle totalement anodine et là c'était le début de la fin et, et depuis comme il l'a dit il a plus touché une raquette euh, il a fêté ses 40 ans euh, à Ibiza avec sa famille ils ont loué une villa il a reçu des des coups de fil sympathiques ou des textos sympathiques de, de Borg Edberg et Sampras mais mais au fond de lui il savait qu'il n'était pas en état de, de reprendre le tennis donc le forfait pour euh, l'US Open on s'y attendait mais Vraiment le, la nouvelle opération, ça, c'est le coup de grâce.
1: Alors, on va écouter quelques réactions qu'on a pu euh, récolter depuis le début de la journée, notamment Florent Serra, notre consultant tennis, ancien joueur, hein, qui a connu Roger Federer sur les cours. Pas mal de doutes hein, sur euh, un possible retour de Roger Federer. Écoutez, Florent Serra. Quand on l'a, on s'approche de la quarantaine, c'est autre chose. J'étais un petit peu sceptique sur le, sa reprise là, à 39 ans. Je me suis dit, il peut faire quelque chose. S'il peut faire quelque chose, c'est sur gazon, comme tout le monde l'a un petit peu vu. Le problème, c'est l'enchaînement des matchs à partir de cet âge-là aussi C'est ça qui est compliqué Donc à 35 ans, je n'étais pas forcément inquiet Parce que le tennis a évolué, la préparation physique a évolué Il est bien entouré Là, c'est un petit peu plus
2: compliqué quand on s'approche de 40 ans quand même
1: oui, Et puis à quel niveau C'est la question que se pose Florence Serra À la limite, ce n'est même pas la question, j'ai envie de te dire, euh, euh, Richard Parce que peu importe le niveau, on a envie de le revoir pour lui dire au revoir, en fait, pour le saluer ah ouais, et la
3: Despedida, on appelle ça quand on quand on quand on est du, du sud-ouest. C'est-à-dire que ben, il prévient, voilà, ça va être mon dernier tournoi, franchement, et, et les gens vont venir le voir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce sera ça. sur un tournoi. Alors j'espère que ce sera un tournoi du Grand Chelem. Euh, ce serait prolongé à chaque match. Ah, finalement, c'est pas celui-là son dernier, mais ça ferait le plein à chaque fois. Ouais. ouais. Parce que ben, l'idée que ce soit le dernier match de Roger Federer. Ben voilà, on y va quoi. Et finalement, c'est pas le dernier. Puis, ici, il peut l'échec mais bon, à 40 ans, 41 ans, c'est Il n'y avait pas
1: Jimmy Connors, euh, Eric, là, ouais. qu était, est, euh, qui, qui avait, avait passé est... les tours et les tours et les tours, là, pour ses adieux. À
2: US open d'ailleurs, je il crois. me semble. Hein. Connors, oui, il était allé au bout, au bout du bout à, à ouais. Fochimedo dans une atmosphère ah, extraordinaire. c'était ouais, super ça. C'est voilà. ce, ce que veut aussi quelque part Federer, c'est de, de pouvoir bénéficier du, du soutien inconditionnel de, de, ses, de ses fans. Ce qui était ce qui était le cas, bien sûr, à Wimbledon. Mais là, Wimbledon, il y avait une telle incertitude quand il a quitté le cours que. Voilà. Mais c'est aussi de sa faute, puisqu'il n'a jamais voulu fixer les limites, parce qu'il se sentait tellement bien. Et, et je le répète, son, son, son retour, son premier retour à, euh, à Duba, il avait été très correct. Hein. Il avait gagné un match, il perdait juste sur le, le futur finaliste. Après, il s'était bien reposé. Euh, Roland Garros, il, il, il gagne quand même trois matchs, ce qui n'est pas rien. Et Wimbledon, il fait quart de finale. Donc le niveau euh, était là, mine de rien. Maintenant, c'est vrai que je comprends ce que dit Florent Serra. Il va y avoir une longue période de rééducation. Mais bon. Mais bon, faut, faut garder l'espoir. Mais ouais. c'est vrai que dans son communiqué, dans sa phrase, c est, c est le, le mot lueur fait un peu peur. Oui, c'est ça. Il d'espoir. Ouais. Ouais. Il, il est très, très, très atteint dans sa vidéo. Et pourtant, c'est un garçon qui a toujours le sourire. Là, c'est la première fois que, que, je, que je, je sens de la tristesse dans ses dans yeux.
1: <rire> Alors, on va prendre Lionel à 17h14 sur RMC. Salut Lionel. Bonjour tout le monde. Merci euh, d'être avec nous d'avoir fait le 32-16 pour parler donc de Roger Federer. T'es un fan comme euh, Richard de Roger Federer
0: ouais, Un fan ben, Tout le monde est obligé d'être fan
1: déjà. Ah, Il bah, y, y en a qui sont aussi. plus Nadal que Federer. Oui, hein, non, tu sais, on, peut, tout on
0: peut être plus supporter d'un joueur qu'un autre. Hein. Enfin, mm -hmm. Par contre, hein, je vous fais une parenthèse, je suis d'abord un grand privilège parce que moi, je suis plutôt fan d'Eric Salio. Ah. Pour moi, être une référence dans le tennis et qui. Tu qui... es
1: le fan d'Eric Salio.
0: Ah, non, mais... oh là, non, non, je suis un des fans.
1: <rire> bah écoute, Après, tu peux bon, lui parler. T'as bon, alors... vu Eric, il es pas des fans.
0: Grand ah, mais... <rire> privilège, je suis même intimidé. Non, je... tout le monde aime Federer, tout le monde respecte Federer, mais je suis, je pense comme Eric, l'interview qu'il a donnée. Ça se fait un peu froid dans le dos parce qu'on le sent toujours très optimiste et je pense que lui-même il a des gros doutes sur sa capacité à revenir après sa dernière opération parce que comme disait Florent Serra. Quand on prend de l'âge, c'est pas. si c'était un combat de boxe sur un match, euh, j'aurais aucun doute, il pourrait battre tout le monde Le problème c'est d'enchaîner, c'est-à-dire qu'il fait un gros match contre Evans où on sent qu'il revient dedans Et quand, euh, après quand euh, le georgien il on sent qu'il pêche physiquement euh, Quand on le voit jouer, le niveau technique, il n'a aucun problème avec oh, contre tout le monde Le souci c'est que toutes ces petites erreurs qu'il fait, quand vous jouez au tennis, vous savez que c'est des petites erreurs de placement et c'est que voilà, il manque un peu de jus, il manque un peu de peps Et en plus ça va aller, j'étais très optimiste Parce qu'on parce que est tous des rêveurs Et là je l'ai vu jouer 2-3 matchs, c'est un régal Mais quand ça commence à sortir de l'axe Quand il commence à être déplacé à droite à gauche on sent que physiquement il est un petit peu en retard Et à ce niveau-là, comme le dit Eric, c'est des Formules 1 quoi. Si jamais un tout petit peu heureux, Un mec comme Djokovic, une machine Le jour où il n'est pas trouvé dans sa tête Il est en retard, ben, c'est plus même Mmh. Et il C'est compliqué Son revers à une main Qui devient bientôt Encore plus fragile qu'avant Alors que c'est un modèle du genre Je suis très pessimiste J'ai vraiment On est tous envie On a tous envie d'y croire Maintenant euh, Voilà Moi je suis dans sa tranche d'âge aussi hein, J'ai 40 ans passé Et je sais que Bah t'es bah, pas
1: vieux T'es pas
3: vieux.
0: Mais hein. non, mais après, c'est quand... <rire> pas une question de vieillesse, faut comparer ce qui est comparable. C'est qu'à un niveau physique, quand on demande un, un très haut niveau, à, à toute proportion gardée, hein, une grosse prestation physique pour soi-même, euh, c'est la récup, où on a plus besoin de temps. Quoi. Il faudrait qu'il fasse ses tournois avec deux jours de repos comme les grands chelems. Ouais.
1: Bah, Donc, on, peut, euh... on peut adapter, hein. les grands chelems, ils ont adapté avec Roger Federer hein, ces bah, derniers ouais. temps. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr, ils jouent à la valeur, ils jouent à la fraîche et compagnie, c'est certain. Mais euh, je suis assez pessimiste, alors que je suis. Je, je pense que ça va faire un gros vide dans le tennis, alors qu'il si a, a, a fait des trous dans les... Dans, les... dans les dernières années. Mais ça va faire un gros vide quand même, à peu Parce qu'il y a cette touche artistique. Avec tout le respect que j'ai pour tous les autres joueurs, il ben manque un, ouais, ouais. un peu. Les Lopez qui s'en vont, les revers à une main, euh, c'est compliqué. Donc, euh, Bavrinka qui commence aussi à se fatiguer. Et, euh... Mais voilà, moi je, je, je suis un rêveur, j'ai envie d'y croire. Mais bon, c'est ouais. comme Nadal. Là. Nadal, euh, ouais. Nadal, avant il jouait avec une vache dans le dos et continuait. Et puis là, la première, la première fois, on l'a vu. Euh, petit pied du nez Il arrive plus euh, il arrive plus à jouer avec ses grosses douleurs, il abandonne et puis on sent que en fait
3: en fait euh, oui à, à partir de cet âge-là c'est pas forcément le travail physique qui, euh, qui est gênant, c'est de pouvoir le faire, c'est la douleur qu'on a sur les articulations, et là je pense que Roder Federer c'est le, le ménisque donc c'est, du coup, comme on a mal on se prépare un peu moins, donc du coup la préparation physique, elle est moindre parce que c'est la douleur aux articulations qui, enfin aux articulations, aux genoux, aux chevilles aux poignets, ou tout ce que vous voulez qui fait que, bah, que les joueurs peuvent pas se préparer comme ils le faisaient euh, avant physiquement, et donc il y a un manque il y a un manque, euh, et ça se centre de suite sur sur des gros matchs de de tennis comme ça parce que ça se voit euh, ben, on a vu on les a vu tous là mais autant Nadal que Federer euh, ben ils pêchent au bout d'un moment ils ont d'enchaîner les performances c'est compliqué parce que ce sont des formuleurs et quand il y a euh, ben un petit caillou dans la, dans le moteur de la formule 1 là, le moteur ne tourne pas aussi bien donc voilà c'est ça j'espère que Roger Federer va Pouvoir outrepasser la douleur pour se préparer pour un ou deux derniers tournois, mais bon, s'il ne peut pas, c'est compliqué. Quoi. De lutter contre la douleur, c'est compliqué.
1: Tu aimerais le voir à Wimbledon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le voir sur sa terre préférée. Pour, pourquoi pas tenter un 21e grand chelem, mais là, ça semble tellement, tellement, tellement loin. On va écouter justement Arnaud Clément qui parle de tout ça, d'un retour de Roger Federer, possible ou non. Écoutez Arnaud Clément
0: quand il s'est aligné donc à Roland-Garros et à Wimbledon, qu'il n'avait pas la capacité d'aller chercher le titre. C'était assez clair. Est-ce qu'il aura encore dans, dans, dans le futur bah, Ça va être compliqué, mais sur un Wimbledon, sur un US
4: Open, euh, peut-être dans certaines conditions, avec un certain tableau. Mais là, il faudrait vraiment
3: qu'on ait l'impression que ça, ça donne, il faudrait que tout se passe parfaitement. La troisième opération, la récupération, la période de relance, d'entraînement, les, les premiers tournois qu'il qu'il va faire. En fait, il y a tellement aujourd'hui de questions auxquelles on n'a pas la réponse que c'est très dur de s'avancer, très dur de se projeter pour lui-même. Je pense que lui aussi a beaucoup de mal à pouvoir le
1: faire. oui Voilà, bon, il a tout résumé, Arnaud Clément, tout ce qu'on a dit, effectivement, sur le car Roger Federer. Merci beaucoup, Lionel. tu, bon reviens quand tu veux Merci
0: d'avoir
1: bah Non, non, merci à toi d'être venu. à très bientôt. Merci, Eric. Oui,
2: merci. merci à vous. Mais je pense qu'on peut... Il va avoir un dernier frisson On aura tous un dernier frisson avec lui, j'en suis intimement convaincu Il ne peut pas partir comme ça, c'est clair
1: Wimbledon Il ne peut pas partir comme ça, on est tous d'accord Merci Eric, merci Richard, tu restes avec nous, dans un instant on va parler rugby Notre tour de France des clubs du top 14 Qui s'arrête à Castres aujourd'hui avec Mathieu Babillot Troisième ligne et capitaine du CO Et Julien Lambry, notre correspondant Qui sera également avec nous, A tout de suite
5: RMC
1: Sport Show François Pinet il est 17h24. Vous êtes sur la RMC à l'écoute du RMC Sport Show avec Richard Dourt dans 15 minutes, une quinzaine de minutes. Pauline Ferrand-Prévost, encore championne d'Europe de VTT, sera notre invitée. Elle sera en direct avec nous pour revenir sur cette médaille et cette Marseillaise qui lui ont peut-être fait oublier un petit peu son échec à Tokyo. On en parlera avec elle. Mais d'abord, donc, la suite de notre Tour de France des clubs du Top 14 dans le RMC Sport Show. Début du championnat de Top 14 dans moins de trois semaines maintenant. C'est le 4 septembre exactement. Et aujourd'hui, direction Castres pour vous présenter le Castre Olympique On accueille Julien Landry qui est là, salut Julien
4: Salut François, salut Richard dans Salut un, Julien
1: Dans un instant tu vas nous présenter un petit peu cette intersaison du Castre Olympique Qui avait mal débuté la saison dernière avant de finir très très fort Pour terminer au pied des places qualificatives en, en phase finale, 7 e du classement On accueille avec nous Mathieu Babillot, troisième ligne et capitaine de l'équipe Bonsoir Mathieu
6: Bonsoir, bonsoir tout le monde
1: Merci d'être avec nous. On va écouter Julien Landry d'abord, qui va nous poser les bases de ce Tour des France donc à Castres. Raconte-nous un petit peu cette intersaison de Castres. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer
4: alors Mathieu va pas mal le prendre mais Richard sera d'accord avec moi, les pénibles sont de retour euh... <rire> jamais annoncé dans les six en début de saison toujours pas loin d'être champion de France, deux fois champion de France sur les dix dernières années, pour une ville de 40 000 habitants c'est quand même pas mal euh... non, non, mais voilà, en début de saison on en a parlé avec Richard depuis la semaine dernière il y a plein de prétendants parmi les six. Richard, on va pas mentir, on n'a jamais annoncé Castres parmi les prétendants mais on sait qu'ils sera encore là parce que voilà c'est une équipe qui joue sur sur des valeurs qui a fait un recrutement encore très intelligent avec euh, ouais. notamment les Quentin valeurs. Walker ouais. les oui. valeurs elles sont là elles ont toujours été là à Castres c'est surtout le, le travail de, de Pierre-Henri Pierre Bronquant un qui recrutement encore que... donc, euh, ouais, très intelligent voilà. à guillon alors à guillon je pense qu'il a typiquement l'esprit pour être à Castres euh, Quentin Walker il y aura donc quelques joueurs qui ont connu l'équipe de France mais voilà ils vont encore se en fait c'est juste ce qui manquait Ouais. voilà. Avec un, un renouveau
3: Une nouvelle génération de joueurs au poste Quentin Walker c'est un jeune pilier gauche euh, Ils ont un à droite Gaëtan en barlot au Abillo. talon voilà, Mathieu Babillot, on le présente pas. Mais il y a un savant mélange de euh, jeunes joueurs, de joueurs intermédiaires et de joueurs expérimentés. Euh, les prolongations Pieta, les prolongations de Loïc Lajacquet, les, pro les prolongations de Rory Cocotte, qui vont faire que, bah, comme d'habitude, les castrés, bah, ils vont être là parce que bah, parce que c'est costaud. quoi. Castre 40 000 habitants, mais avec euh, avec un partenaire qui est Perfabre. Fabre... Euh, de toujours qui permet à ce club-là d'avoir de lutter avec avec les grosses écuries je dirais économiques les grosses métropoles économiques moi j'ai joué au CO ça a toujours le, été le même état d'esprit et le CO ben ils sont toujours là ils sont toujours dans les six alors la dernière euh, ils n'y ont pas été de très peu, mais si jamais ils démarrent la saison euh, juste un tout petit peu mieux <rire> qu'ils l'ont fait l'année dernière, bah à mon avis, ils y seront. Quoi. Ouais, voilà. Ils ont gagné
4: 12 des 16 derniers matchs sur la fin de saison. Voilà, François ils et ils ont on perdu on que, le voilà, 12 ils sont des 16 premiers. C'est ça, <rire> sent et Mathieu sera d'accord, c'est que voilà, s'ils arrivent à conserver la dynamique qu'ils ont créé la saison dernière ils seront sûrement encore une fois pas très loin des, des là oh
1: la, la, la pression les gars <rire> <rire> Mathieu, oh, va oh, Mathieu. Alors, Mathieu <rire> je vais, là, je vais, si le, je vais vous décor laisser décor la parole évidemment mais, mais Richard pression de Richard Dourte pression, pression de le Julien Landry là euh, la, la saison euh, il faut la réussir celle-ci Mathieu du coup <rire> ouais
6: c'est vrai qu'on ben, euh, ouais, est une équipe pénible Une équipe euh, dure Avec, euh, avec ouais, une certaine identité de, de rugby Ça C'est clair et très bien identifié Mais bon, je pense qu'après voilà, Ça fait un moment qu'on est un peu moins pénible aussi euh, La dernière année de Christophe, on n'est pas qualifié Il y a deux ans, le Covid nous arrête Mais on n'était pas non plus dans les 6 Cette année, on n'échoue pas loin Mais bon, après, on a ce qu'on mérite Parce qu'on on a démarré un peu, un peu tard le championnat Comme vous l'avez dit et à, à nous euh, de tout faire en sorte pour euh, redevenir euh, pénible, redevenir cette équipe qui euh, qui se qualifie et qui arrive à mettre son. C'est ça. Euh, Mathieu, c'est Richard.
3: Moi, je, euh, pénible, ça, ça me gêne un peu vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis <rire> -vis de toi. Je dirais plus rude. Rude, de pénible. C'est une équipe rude, voilà. Difficile à manœuvrer, difficile à battre, et donc quand c'est difficile à battre, ben souvent on perd contre Castres, quoi. C'est ça. Les
4: pénibles, c'est pas péjoratif, c'est que c'est jamais une équipe qu'on pense qu'il va dire aux auditeurs, quoi. Et ouais, non, mais voilà, c'est pas pour, c'est pas du tout péjoratif, c'est les pénibles, c'est parce que on parle toujours des grands. C'est le bon côté des pénibles, exactement. Toujours Bordeaux, Lyon, Paris, Montpellier, mais il y a toujours la petite pierre Castres qui est là, qui vient un peu bouleverser toutes les prédictions. C'est pour ça qu'on a un peu l'habitude
6: d'appeler les pénibles. En plus se nourrit quelque part de ça. On est, euh, vous l'avez dit, le, le petit village, euh, le rugby de, de clocher, comme disait Christophe avant. Mais euh, mais c'est réellement ça et c'est une identité qu'on essaye de faire euh, perdurer malgré les, les générations et. Euh, et les, euh, les joueurs qui, étrangers qui puissent euh, ouais. venir dans, dans ce club.
1: C'est votre rôle aussi, Mathieu, j'imagine, en tant que capitaine, de rappeler tout ça, de rappeler les valeurs du club. Euh, là, d'ailleurs, cette euh, saison, vous allez retrouver saint lary Vous y êtes euh, déjà ou... oui, J'y suis, suis, ouais. suis actuellement,
6: vous y êtes. On, est en, on est en plein stage. Voilà. C'est euh, voilà, un stage qui avait de... été
1: annulé l'an dernier Exactement. Et, et c'est lors de ce stage-là qu'on voilà, qu 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 dit à tout le monde euh, euh, bienvenue au club, quoi. bienvenue à Castres, bienvenue à nouvelles
6: on, on tisse des liens, on essaie d'expliquer ben voilà, aux nouveaux, euh, même nous les anciens, une de rappel qu'est-ce que c'est d'être à Castres, qu'est-ce que ça fait de, 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 de jouer dans ce club-là, comment on joue ici à Castres, parce que c'est un état d'esprit qui est différent. On ne joue pas au rugby à Castres comme on le joue à, à Paris ou à Toulouse, même si c'est à une heure, mais, euh, mais voilà, c'est inculquer ses ces valeurs et puis surtout ben, créer des liens, la cohésion et et continuer d'avancer sur notre projet de jeu.
1: Les ambitions justement de Castres, euh, c'est quoi C'est vraiment d'essayer de, d'être en phase finale ou, nous, ou encore un peu plus, aller plus haut
6: bah, Je pense que quand on est compétiteur et sportif de haut niveau, bien sûr qu'on on vise toujours le, le haut et, et le top. Donc on a forcément envie de, de se qualifier. Mais même si on sait que la course est très dure, très longue et qu'il ne faut pas louper le départ surtout... Mais euh, ouais non bien sûr. Mais le départ, on, le milieu aura... il est arrivé. <rire> C'est un peu tout faux. Ouais, enfin Non, 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 bien sûr que le, le castre olympique aura, aura de l'ambition ouais. cette année.
1: Le départ d'Anthony Jelonche là je me tourne vers Richard et... Et Julien, c'est un gros coup quand même.
4: Ah, ça ça
6: va, être -être la, ça va être la hein. partie
4: peut-être la, la plus difficile à gérer, le poste de numéro 8 du côté de Cas, parce qu'on a parlé des, des recrues, ils ont aussi récupéré Botica, ce qui va leur faire une double charnière avec Coco, Tour d'Apileta, Arata, Botica. Mais c'est vrai que voilà, ce, ce poste de numéro 8, avec notamment la perte d'Anthony Jelonche, Va ben, falloir combler ça. Il y a des, des étrangers qui sont arrivés, des jeunes qui ouais. montent, mais on, on, on fait confiance à Pierre-Henri Broncan pour trouver Exactement, une solution magique. Dire. Et, et peut-être que Mathieu Henri Babillot, Bronquant. il va récupérer le numéro 8 dans la saison. Attention. Mathieu, Mathieu disait que. Mathieu, ça disait rire, que les, Mathieu. Les, les... Non, mais
3: c'est ça. Mais Mathieu disait que, en fait, euh, on explique aux joueurs qu'est-ce que c'est le CO, à quoi ça correspond. Mais je pense que Pierre-Henri Broncan, il a déjà, lui, au préalable, recruté les joueurs oui. à, par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur faculté d'adaptation de jeu à cette identité castreuse. Donc euh, moi j'ai aucun souci. C'est vrai que le départ d'Anthony Joulonche, euh, Mathieu euh, il connaît hein, l'histoire euh, du rugby euh, en Haute-Garonne hein, c'est-à-dire que ben.. Bah, entre Toulouse et Castres, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a des anciens Toulousains qui arrivent à Castres, des, des, des bons Castrés qui arrivent à Toulouse, des bons Toulousains qui arrivent. C'est un échange entre joueurs. Les deux villes sont proches. Le dernier, c'est Antoine Dupont qui est passé de Castres à Toulouse. Là, il y a Anthony Jolanch, mais Antoine Dupont s'en sont sortis, ils l'ont remplacé et ils sont toujours là. Le CO est toujours là et, et voilà. Moi, je n'ai pas d'a ouais. euh, priori ni de crainte euh, du départ d'Anthony Jolanch. C'est sûr que c'est euh, c'est un joueur important, mais Mathieu, en est un, le jeune de la porte à est un autre, il y a un, autre, un joueur étranger qui a été recruté par Pierre-Henri Boncamp. je peux vous dire que normalement il devrait être bon. J'ai fait totalement confiance à Pierre-Henri, que je connais bien que j'apprécie beaucoup, donc... Voilà. Vous savez, ouais. euh, comme on disait de l'OM, l'équipe le, elle est souvent à l'image de son manager. Pierre-Henri était un joueur euh, qui s'accrochait, était un joueur qui était intelligent, était un joueur qui qui lâchait jamais rien. Eh c'est
4: le CEO, quoi. Le CEO, c'est ça. Il est capable aussi de récupérer quelques revanchards Je pense à Antoine Guillamont, euh, qui a tout pour euh, s'épanouir à Castres, que Pierre-Henri Broncan peut remettre ben dans le droit Bo chemin. Il un ben ben hein. pareil voilà Les, les joueurs revanchards Pierre-Henri Broncan, il est aussi aussi capable de les faire remonter un petit peu au rideau et de tirer Castre vers le haut et ça c'est aussi une force euh, du, mmh. du manager hein, Mathieu. Mathieu
1: Babillot euh, bah justement oui, comment euh, vous le sentez ce groupe justement
6: oh, c'est un groupe qui, euh, qui se connaît bien parce que bah, voilà on a des anciens qui sont là depuis, depuis un certain temps donc qui connaissent très bien le, le club et, et son fonctionnement vous l'avez dit je pense à la charnière Coco sur la pileta euh, des mecs comme Loïc Jacquet, Julien Dumourat, Thomas Combezou, des postes à chaque fois dans, dans des lignes qui sont euh, très importantes. Puis en plus, on a des jeunes internationaux qui nous ont pas mal de fraîcheur. Wilfried Houkbatin, Gaëtan Barlow, Quentin Walker. Et puis maintenant, ben voilà, on a ces renforts euh, étrangers, des jeunes espoirs. À nous de faire en sorte que la, la mayonnaise est, elle prenne au, au plus vite et de, de pouvoir rentrer dans ce championnat de la, de la meilleure des façons. Alors, vous avez parlé du, du départ d'Anthony Jalonce, bien sûr que ce sera un départ. Euh, qui, qui, qui nous coûte parce que voilà Anthony Jolon c'est un très grand joueur mais je pense que voilà Castre l'équipe c'est l'équipe chez nous la, la star et ça doit le, ça doit le, le, le continuer pardon on a eu des, des départs je pense dans le passé comme des mecs comme Chris Mazoe qui sont partis derrière on a eu des classènes et puis l'équipe a toujours continué d'avancer donc à nous de, de faire en sorte que, que ça continue et, et de faire perdurer le, le casse olympique. Bah Mathieu, on en a fait... parlé
4: vite fait la, la semaine dernière. Comment vous avez appréhendé, vous, les, les nouvelles règles qui vont être mises en place euh, cette saison Est-ce que vous avez déjà fait un peu de travail spécifique euh, sur ça Il y a eu des, des créneaux pour essayer de vous expliquer euh... les règles Il y a eu des choses spécifiques qui ont été mises en place déjà
6: Ouais, parce que c'est vrai qu'on avait, pour être honnête, on avait tous un peu peur avec <rire> ces, ces nouvelles règles entre nous, autour du café, on comprenait pas trop. Euh, du coup, ouais, on a eu l'intervention d'un arbitre qui est venu m'expliquer en vidéo, qui est venu aussi sur le terrain. Et, euh, et ouais, ouais, non, non, on commence déjà à le préparer. Et je pense que c'est important parce que ça joue un rôle prépondérant, notamment dans le. Dans le début du championnat où les arbitres seront, ouais. euh, je pense, très tatillons sur la règle. Comme, Et le plus comme compliqué,
3: ça va pas forcément être les joueurs, ça va être le, le public pour comprendre oui. ces nouvelles règles. <rire> il va falloir qu'on ouais, fasse une émission à un bon parce, <rire> parce que. Parce que je pourrais vous cacher, même moi. Euh, non, mais c'est ça des qui, des qui est euh... terrible, hein, les amis. Non, que, mais c honnêtement, voilà, c'est très compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais non, il faut. Ça change juste un peu les habitudes, exactement. Chaque année, François, les règles changent on a oublié les anciennes règles.
4: Oui,
1: c'est pour ça, chaque année, les règles changent. Est-ce qu'on n'a pas envie, même quand on est joueur, un peu de stabilité là pourquoi on est obligé de changer les règles moi je trouve que le top 14 il faut rester
3: éveillé intellectuellement c'est ah bon, ah, ça d'accord c'est bah, bien sûr c'est auquel... ça la différence ça bah, oui. change nous ah, ça oui, change tout bah, le temps. Oui,
1: tu sais bien évidemment ça doit être ça faudra peut-être changer au foot du coup un petit peu non mais Mathieu c'est vrai que c'est on se dit bon bah, ce sport euh, évolue énormément alors même si ce sont des règles peut-être à la marge qui vont pas changer totalement euh, le rugby mais bon, euh, c'est c'est compliqué quand même à gérer euh, quand ouais, on bien joue. Sûr.
6: Ouais. Après, c'est des règles qui sont expérimentables, expérimentables, pardon. Il me semble donc on verra sur euh, une année. C'est pas dit qu'elle reste.
1: Ouais, bah voilà, euh, comme on ça on changera encore.
4: <rire> <rire> T'as pas travaillé ton hockey encore, Mathieu, pour euh, récupérer non, 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 les touches, bah,
6: non On, on non. va éviter, on va se concentrer <rire> sur, euh, sur les classiques.
4: En fait, pour les pour les gens qui suivent le rugby, euh,
3: ces deux règles, les deux plus grosses règles, viennent du rugby à 13. Oui. Euh, au rugby à 13, quand on dégage C'est 40-22 40-20 je crois euh, On tape au-delà, en deçà de ces 40 On trouve une touche au-delà des 20 mètres de l'adversaire La touche indirectement bien sûr On récupère le ballon Et le renvoi se fait sous les poteaux à 13 Là t'as perdu Donc, François
1: euh... et
4: Richard Tu le sais que
1: là mais François non, il n'est plus avec nous le... <rire> Mais arrête <je rire> quand même les amis François, et François il est parti et là, et là, Il, il, a il a deux est deuxième De quoi, quoi il parle. se règle
3: <rire>
4: Maintenant bon, c'est Quand
1: on aplatit dans, euh, son... dans son
3: but Par exemple sur, sur un jeu au pied Quand on aplatit dans son but Avant il y avait un renvoi au 22 Mais maintenant C'est un renvoi sous les poteaux
1: Mais voilà ça quand même Donc voilà Ça donne plus d'attaque Voilà c'est
4: résumé C'est vite
1: résumé Bravo Richard Bravo Richard Je pense que
4: j'avais été plus clair La semaine dernière Mais c'est ça ouais.
1: Bon, Mathieu Babillot qui est notre invité rappel capitaine de l'équipe de Castres il euh, y a un match euh, contre Montauban ça ça sera euh, donc euh, ce week-end hein, à Pierre-Fabre c'est presque derby devant votre ouais. public euh, ça ça va être bien aussi le retour du public évidemment hein. on en a beaucoup parlé pour le foot mais pour le rugby aussi euh, j'imagine que vous avez hâte d'être devant un stade plein
6: oui, bien sûr, surtout que chez nous, à cas c'est oui. vraiment l'animation, les gens euh, sont très rugby, ils vivent pour ça, le week-end à casse quand t'as fini de bosser, c'est c'est le rugby, ils vivent que pour ça, donc nous, on a hâte de les retrouver, c'était une année un peu particulière, ouais. un moment un peu incroyable avec ce Covid, mais, euh, mais ouais, on espère les retrouver et que...
3: Fasse vibrer à, au stade -Fabre. Ils ont déjà ah, ouais, vu, vu la leur... ferveur. Hein. Ouais, Pardon, il y a la eu la ferveur des derniers matchs. Là, euh, quand vous descendiez du bus, il y avait énormément de monde à Castres. Je pense que ouais. les, les castrés euh, sont bah, euh, impatients de pouvoir revenir au stade Pierre-Fabre.
6: Ouais, ils sont à fond derrière leur équipe. Pierre-Henri les avait un peu cherché avant le match de Toulon l'an dernier en, ouais. en, en disant est-ce qu'on a un assez bon public à Castres et je pense qu'ils lui ont bien répondu.
1: Ben, bien sûr. Tu disais, euh, Julien, tu disais quelque chose? Non, non, oui, je ouais, disais que voilà, la saison dernière,
4: il y avait là, il y a eu un mois, ils ont présenté l'effectif et il y avait déjà 1000 personnes au stade pour la, la présentation de, de l'effectif, la présentation du, du maillot où Pierre-Henri il a un petit peu chambré notamment Mathieu Babillot sur ses goûts musicaux et oui, ses qualités de supporter parisien. Alors, tu pourras tu parlais de Messi parce qu'il est peut-être ravi euh, est évidemment on va lui en, en, parler, en parler.
1: parler mais pourquoi on n'a pas fait venir Mathieu question. pour
4: discuter d'Mbappé ai, ouais, ouais, tu, tu peux lui demander
1: il est fan du PSG il va te donner son avis c'est vrai le, le, <rire> le chambrage de Pierre-Henri Bronquant qui dit il n'a pas que des qualités les supporters du PSG ah ouais, exact, exact. Est Ouais, je suis
3: supporter du PSG dans le sud-ouest c'est dur d'être supporter du PSG on
6: n'a pas le droit normalement Ouais, mais j'ai mon père qui est en banlieue parisienne du coup voilà, depuis tout petit c'est Paris. Alors, Messi, c'est bien ou pas Madrid, <rire> ouais,
1: Mathieu, est-ce qu'il faut qu'il reste Kylian qu qu Mbappé
6: Bien sûr, faut il faut qu'il reste. Ah. Je ne sais pas s'il si m'entendra, mais. Bah, si, c'est important, c'est
1: important. Tous les messages sont importants. Tous les, tous sont les, sont les importants. amis, Mathieu. D'accord. Et, euh, et, et Messi, c'est bien ou pas, alors
6: Ah ouais, comment ça peut ne pas être bien bah, Je ne sais pas, après, je, faut je le faire pense jouer que c'est un le, hein. le meilleur joueur du monde, ce sera. Une plus-value pour le PSG Donc c'est chouette Puis même pour le Demandez, le demandez
3: et Mathieu Demandez si au Racing Carter c'était bien
6: <rire> Ah ouais et Ils ont été champions vrai, Je pense que jouer Avec un mec comme Carter C'est plus facile D'un coup ouais. mais, ah ouais, si, mais oui Tout est plus facile C'est sûr, Messi, c est c est sûr que
1: Messi En rugby Ça doit être moins, moins facile Mais, ah mais, ben ouais. euh, mais en, revanche, en revanche Ils sont gauchés euh, Tous les deux par contre Supporters du, du PSG Il va falloir Vous allez quand même Aller dans la capitale De temps en temps Pour aller au parc
6: non, 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 franchement, j'ai, pas le temps, j'ai pas le temps. Et Pierre-Henri, sur les jours de repos, il nous, il nous
3: suit. Ouais, c'est c'est Attention, là, il il faut, attention, attention là. Faut au, au stade. Citerne, fraîche, il faut l'écouter, parce là. que sinon. Faut signer au stade ah ouais, français,
1: Mathieu, alors, du coup, hein. Bon, enfin. Euh, 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 <rire> euh, les goûts musicaux catastrophiques, quand même. On y revient. C'est ouais. vrai, ça? C'est vrai, cette histoire?
6: Wow, je peux passer du tout au tout, c'est juste que ça lui convient pas plutôt. C'est pas à son goût. Ah voilà. C'est peut-être les siècles qui sont pas ouais, bons. Hein, bah, je, ah bon. je vais bien pas parler des goûts coups musicaux de parce que
3: je suis à peu près nul, mais, mais <rire> c'est peut-être les goûts musicaux de Pierre-Henri qui sont pas bons, qui correspondent pas.
6: C'est ça Ouais, je pense, je pense, je pense qu'il est resté un peu dans le passé. J'essaie ouais. de le faire évoluer, mais c'est
4: assez compliqué. Par contre, s'il si t'écoute, tu vas avoir du rap un peu ce ouais, soir au niveau, niveau des, des de physiques
6: supplémentaires.
3: Dans une
4: heure,
1: je pense que. merde, J'espère qu'il écoute pas la Salut. mais bon on a le droit d'avoir des goûts musicaux de vieux hein, on a le droit et c'est pas forcément des mauvais goûts musicaux hein. euh, oui, il, y exact, exact. il y a des très très bonnes choses dans les années précédentes n'est-ce hein. pas, ju pas, pas Julien n'est-ce pas Julien ah oui
4: non, mais très bien mais moi je, je, je valide totalement les, goûts, les, les vieux goûts musicaux moi
1: ça me va très bien bon euh, sur le rugby la première journée ça sera le 4 septembre contre Pau euh, à domicile hein, Castre-Pau et là il y a quand même eu euh, Pierre-Henri Broncan qui n'est pas content parce que les joueurs sélectionnés par euh, Fabien galté pour oui. la tournée des Bleus ne seront pas là.
4: Ouais, les quatre Barlow, Patin, Van oui. et Quentin Walker Ce qui est le cas de toutes les équipes du top 14 Mais c'est vrai que Pierre-Henri a du mal à accepter bah, C'est toujours pareil, il y a des équipes qui peuvent s'en passer Là tu te passes de la première ligne titulaire au CO pour la première journée bah, On oui. sait que ça a été compliqué pour Castre la saison dernière de démarrer la saison Je pense que Pierre-Henri aurait bien aimé avoir toutes les forces vives pour démarrer la saison Et là savoir qu'il ne les aura qu'à la deuxième journée ça
6: le fait légèrement tiquer
1: Donc voilà Mathieu ouais. pour bien commencer la saison contrairement à la saison euh, dernière Pas forcément une bonne nouvelle
6: Ouais exact, après la règle est la même pour tout le monde, donc maintenant l'a digéré, on l'a accepté, il semble qu'on a eu une dérogation pour euh, Florent Van Verberg ouais. qui pourra jouer le, le premier match comme il a été blessé et qu'il n'a pas disputé de match euh, en, en Australie, donc du coup vais, il me semble qu'il pourrait être présent dès le, dès le premier match. Mm.
1: Une dernière question Mathieu, oui. parce que quand même, et ça aussi c'est le symbole quand même du Castro Olympique, on en a beaucoup parlé l'année dernière et on espère qu'on n'aura pas à reparler de tout ça, mais le club a été le premier à, à, à valider la baisse des salaires, enfin en tout cas vous avez été les premiers à accepter cette baisse de salaire. Euh, du coup, comment ça se passe maintenant Vous avez retrouvé un salaire identique, on a un peu envie de savoir comment ça se passe
6: Ouais, ça a été euh, fait rapidement l'an dernier parce que voilà, on voulait envoyer un message fort avec euh, tout le club et, et le président de montrer, ben voilà, qu'on était solidaire et qu'on était capable d'être réactif et faire un effort parce qu'on comprenait euh, très bien la, la situation. Et, euh, et voilà, après, euh, oui, c'était un avenant sur euh, sur une saison et à partir de cette année, ça revient un peu dans l'ordre après avoir comment ça évolue en, en fonction de de la de du pass sanitaire, enfin des du Covid, etc. Mmh.
3: Ok. Donc Dernière, euh... dernière chose euh, -y, y Mathieu,
6: 2023 23, 2023 <rire> le courant ouais. en France euh,
3: tu espères revenir en équipe de France, c'est une question euh, franche et honnête euh, ouais, tu as ouais, toujours euh, dans un coin de la tête euh, les bleus
6: euh, pff, Forcément, quand tu es joueur français, tu as ouais. toujours les bleus dans, dans, dans un coin de la tête euh, surtout ben, voilà, on voit qu'il y a une nouvelle émulation, il y a tout un engouement qui a été recréé par, par le staff par les joueurs qui amènent une une toute nouvelle dynamique et oui bien sûr qu'on a envie de participer à ça après je pense que ça passe d'abord par le collectif ici à Castres ouais, penser au groupe club. et si euh, ouais au club et puis ben, si ça doit venir ça vient mais si ça n'arrive pas et bien voilà c'est pas une fin en soi il faut toujours continuer à travailler essayer de progresser et puis euh Arrivera ce qui devra arriver
1: Alors, Mathieu, juste euh, une date. Le 24 septembre, c'est stade français euh, Castres. Si vous voulez aller voir Messi, il euh, y a la journée ensuite. Euh, c'est PSG Montpellier.
3: Voilà. Voilà, il faut que vous appreniez. On une autre dérogation à Pierre-Henri pour la récup du lendemain. Mais...
1: Ça sera sans doute après le match. Euh, voilà, PSG Montpellier, c'est prévu normalement le 26 mais les
3: septembre. Les stades, ils sont à côté. Tu je peux la essayer de rester pas une loin. Dérogation. Voilà, je te donne une dérogation pour la récup <rire> du lendemain, tranquille. Voilà.
1: On fait ce qu'on peut, Mathieu. Je vais rester. <rire> bon en tout cas on vous remercie merci beaucoup Mathieu Babillot d'être passé merci Mathieu merci, merci et Mathieu et belle ouais. saison euh, belle saison à vous avec euh, le Castro Olympique on aura l'occasion d'en reparler avant le début donc, de ce championnat de top 14 le 4 septembre merci Julien
4: merci François à très bientôt bonne fin de journée pour ciao. La suite ciao Richard notre
1: Tour de France euh, ciao, du ciao. club de top 14 d'autres clubs bien sûr toute la semaine pour parler de ce top 14 euh, passionnant et il sera passionnant encore cette année avec le public ça sera encore plus beau Richard on est d'accord dans un instant notre invité Pauline ferrand prévot elle vient de remporter le titre de championne d'Europe juste après son échec aux Jeux Olympiques et elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans le RNC Sportshow à tout de suite. RNC
0: RMC Sport Show. Sport Show.
1: François Pinet. Il est 17h46 sur RMC dans le RMC Sport Show, toujours avec Richard Dourt. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble, Richard. Dans un instant, Jean-Louis Tour et Coach Courbis pour le RMC Football Show à ne pas manquer. Ils vont revenir, bien sûr, sur la deuxième journée de Ligue 1. Il y a énormément de choses à dire sur Marseille, sur Lyon, sur le Paris saint germain Mais d'abord, on accueille une championne d'Europe dans le RMC Sport Show.
0: L'invité du RMC Sport Show.
1: Pauline ferrand prévot est en direct sur RMC. Bonjour, Pauline. Oui, bonjour. Merci bonjour, beaucoup d'avoir accepté notre invitation, je suis avec Richard Dourte. Euh, vous avez remporté hier donc, les championnats d'Europe de VTT, ça se passait en Serbie. Deuxième titre européen consécutif et vous avez devancé vos concurrentes assez largement en plus d'une minute d'écart. Racontez-nous un petit peu cette victoire qui semble, en tout cas sur le papier facile, qui n'a évidemment pas été le cas
6: pour vous. Non, c'est
5: clair, ça n'a ça pas été facile du tout, surtout que, que voilà, comme on sait, il y a eu les Jeux... Il y a quelques semaines, ça s'est pas passé forcément comme euh, bah, comme je le souhaitais, donc euh, il a fallu se remobiliser et, euh, et voilà retourner au travail juste après les, les Jeux pour euh, bah, essayer de conserver mon titre de championne d'Europe, de championne du monde dans quelques semaines.
1: Oui alors justement vous parlez des Jeux Olympiques euh, On en a beaucoup parlé avec vous Et cette dixième ah. place qui était difficile à vivre Au moment de cette Marseillaise -là, Parce qu'il y avait une Marseillaise hein, en Serbie Au moment d'avoir oui. le titre de championne d'Europe de championne Est-ce que vous avez repensé à tout ça, à cette déception Oui
5: forcément, c'est vrai que, que voilà, le titre olympique C'est le seul qui me, qui me manque Et j'avais beaucoup travaillé euh pour aussi de, de l'obtenir malheureusement voilà c'est une course d'un jour sur une heure et demie où on peut pas tout prévoir donc euh, ouais. j'ai pas eu de chance et et voilà c'est comme ça ça reste ça reste du sport et on ne peut pas prévoir euh, ce qui va se passer donc euh, voilà j'ai eu quelques jours un peu durs après les jeux et ensuite j'ai essayé de me remobiliser de retourner à l'entraînement et euh, et voilà de me dire que c'était pas la fin du monde et qu'il y avait d'autres objectifs euh, bah, que les Jeux Olympiques
3: Richard. Bonjour Pauline. Ouais, bonjour Pauline et Richard bonjour. Comme tous les Français, j'étais devant euh, devant mon écran et et est-ce que est-ce que vous aviez fait euh, Alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie parce qu'il faut avancer, mais il faut se servir bah, de ces erreurs pour ne plus les commettre et pour euh, pour être encore meilleur ou meilleur est-ce que vous vous aviez fait une reconnaissance du parcours, parce qu'il avait plu, me semble-t-il, et cette ouais. satanée montée en pierre, est-ce que c'était euh, un endroit où il fallait être très vigilant enfin, Parce que moi, j'étais devant mon écran, je dis « c'est pas possible », et le vélo qui tombe, et tout, et je dis « la pauvre ouais, », et puis voilà, ouais. et puis c'était fini après. Après, c'était quasiment impossible de revenir, c est, c est, on peut pas Quand on prend du ouais. retard comme ça en vélo, sur une épreuve oui, de, de VTT
5: en fait, on a reconnu toute la semaine euh, voilà. auparavant et euh, on a eu des conditions euh, qui étaient totalement différentes. Euh, voilà, c'est ça. Il a plus le matin, on non On a eu le jour même. Exactement. Ouais. Il n'y avait plus toute la nuit et, euh, et même le matin de la course. Ils ont totalement changé le circuit par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Parce que tous les pierriers, tous les passages en montée étaient pratiquement euh, bah, infaisables. Ouais. Après, c'était pareil pour tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas une excuse, mais il ouais. a fallu prendre des décisions un peu au dernier moment des choix de pneus et, euh, et voilà, faire euh, des choix de trajectoire aussi. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai peut-être pas été euh, à la hauteur sur euh, ce circuit mouillé.
3: C'est quoi, euh... une histoire de concentration, de vigilance
5: non, Ou pas des pas choix de pneus Un peu tout, quoi. Je, je pense que, tout, bah, que, que je m'étais imaginé un scénario depuis 5 ans où euh, ouais. en Tokyo, dans ma tête, ça allait être super euh, bah, où il fait chaud, donc ça allait être super sec et finalement, et finalement bah, il a pu toute humide. la nuit et euh, le circuit qui change alors qu'on avait reproduit exactement les mêmes pierriers à la maison exactement les mêmes virages et en fait tout ce que j'ai travaillé euh, bah, ça n'a servi pratiquement rien parce mmh. que le circuit n'était que... pas du tout le même
3: ouais est ce qu'il y a de bien euh... Pauline, en fait c'est que cette cette petite erreur à Tokyo bah, elle mmh. servira pour euh, pour Paris quoi c'est ça
5: bien sûr voilà il faut toujours voir le positif et quand mauvaises. on est sportif <rire> donc
3: exactement. voilà donc au moins ça exactement. le titre il sera à Paris quoi terminé
5: bah je sais pas s'il sera pas mais dans mais... tous les cas voilà le, le but c'est de pas refaire les mêmes erreurs et euh, et de continuer d'avancer. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jeux mais que bah il y, oh y avait encore le pas d'Europe hier, il y a un chopin du monde euh, qui arrive bientôt et ouais. puis euh, puis voilà, il y a encore euh,
1: il y a encore de belles victoires à aller chercher effectivement, Pauline mm -hmm. ferrand prévost en direct sur RMC. Euh, juste quand même, je suis obligé d'en parler parce que c'est vous qui l'avez mis sur Instagram après donc cette mm -hmm. victoire au championnat d'Europe de VTT. Il y a quelques comptes à que régler hein, quand même. Euh, voilà ce que vous avez dit. Toujours y croire, toujours se relever, toujours prouver à certains journalistes qui écrivent et parlent sans savoir qu'ils sont des gros C et trois petits Comme. points. Bon voilà, je Richard l'a dit, je pense que Richard il a compris ce que vous vouliez dire, Pauline. Euh, ouais, ouais. Il y avait un peu de ça aussi dans cette dans cette victoire en championnat d'Europe, aussi régler des comptes avec certains journalistes. Alors bon, je me Alors, sens pas visé parce que, que moi j'ai pas traité les Jeux Olympiques, mais certains peut-être <rire> euh, se sont reconnus. <rire> non, non, non. Je ne sais en pas, fait, Pauline. C'était
5: surtout, euh, surtout un média et euh, et je l'avais un peu mauvaise parce que je, je pensais pouvoir faire confiance à, à ce média et en fait. Euh, et en fait, voilà, dès que dès qu'il a pu me mettre un couteau dans le dos, il l'a fait. Donc, c'était surtout pour pour lui. Et après, d'autres médias qui ont repris ces euh, paroles. C'est vrai que euh, voilà, après oui. je fais du sport pour moi, mais j'avais aussi à cœur de de montrer euh, particulièrement à cette personne que bah, qu'elle se trompait et qu'on ne peut pas juger oui, euh, ou détruire la carrière de quelqu'un sur une course. D'accord. Vous ne voulez pas et dire euh, quel
1: média de quel média il s'agit
5: Non, parce que ça servira à rien. Et en plus, cette affaire c'était sans. C'était son dernier jour de travail hier, donc ouais. il a fait l'article et après bah, il s'est en allé. Donc je trouve ça un peu lâche parce qu'en plus cette personne était venue me voir euh, à l'hôpital quand je m'étais fait opérer et, et voilà, je pensais lui faire confiance.
1: D'accord, mais en fait euh, c'est vrai qu'on est un peu surpris nous en lisant ça parce qu'on se dit mais de, 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 de qu'est-ce qu qu'il a pu ouais. dire ce journaliste ou ouais. qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour, euh, pour susciter quand même un tel agacement et une telle rage. Mais, hein, hein mais François tu et vois c'est ce qu'on disait,
5: c'est pas la de l'agacement. C'était quoi? C'était de la déception. Ouais, et, voilà. Euh, et voilà. Et on a écrit à ce média qui le monsieur n'a pas, n'a pas dénié répondre. D'accord. Je pensais les faire, pouvoir lui faire confiance. On, voilà. J'ai été vraiment, vraiment déçue. Mmh. Et euh, déçue pour moi, mais pas que. Parce qu'en en fait, j'ai été plus déçue pour, euh, pour Doana Lecomte, que tout le monde voyait gagner. Et, ouais. et elle, elle a gagné cinq coups du monde, c'est sûr. Mais voilà, elle a 21 ans. Elle fait sixième de ses premiers Jeux Olympiques. Et c'est déjà, euh, c'est déjà énorme. Et qu'on. Voilà, Loana, elle a pleuré après la cour parce qu'elle elle était déçue de, de certaines paroles, bah, notamment de, de journalistes. Et voilà, je pense qu'il faut pas, il faut pas rentrer là-dedans et on ne peut pas détruire les gens comme ça à cause de paroles ou, euh, ou, ou ouais, d'articles juste pour faire vendre, quoi. On, a, passé, vu, on euh, a vu, on a vu.
3: Moi, je tire le sonnette d'alarme parce qu'on a vu quelques sportifs qui a du mal, qui ont du mal avec la pression médiatique. Euh, on et a bien vu bien Bice l'athlète la, euh, de gymnastique. On a vu euh, ah. Osaka, la le tenniswoman. Le tennis euh, ouais, voilà. Donc, euh, et en fait, on parlait tout à l'heure, François, de, de du caractère spéciaux, des, des caractères spéciaux des, des sportifs avec le public dans les stades qui siffle machin truc des fois ça transcende mais ça aussi les journalistes ça nous transcende <rire> à un moment donné c'est euh, voilà je vais être mais cru mais on est là moi pour ça pour vous motiver fermez vos gueules et regardez voilà, ce qu'on est capable de faire c'est ça voilà. c'est ce qu'elle a bon fait pour le journaliste c'est ça et vous ah ouais. parlez quand vous ne savez pas Vous ne parlez pas ben dans l'inconnu Arrête de t'en prendre à moi Richard J'essaie je de traduire un petit peu Le, le, le truc oui, oui, de ah, Pauline mais... voilà. Après je
5: pense vous... qu'on peut parler Mais euh, on, on peut ne pas être méchant quoi. Ouais, oui, non, Bien sûr, sûr. Voilà, Je fais 10ème au jeu Ce n'est pas du tout ce que j'attendais et, et voilà, forcément il y a de la déception pour tout le monde Mais on n'est pas obligé de blesser ou d'être méchant Bien sûr et euh, d'enfoncer encore plus les athlètes alors qu'on sait que c'est déjà difficile à vivre pour
1: eux et ben En tout cas c'est euh, très, très gentil voilà. à vous de venir nous, nous le dire aussi euh, en direct sur RMC ouais, euh, c On qui... espère bien sûr que ça se passera très très bien pour vous euh, parce que <rire> la prochaine étape c'est très bientôt, c'est dans... ouais, le 25 le août, août hein, c'est ça, ouais. euh, Championnat du monde de VTT Vous êtes double tenante du titre donc l'objectif c'est de gagner bien sûr, encore une fois Apolline <rire>
5: Exactement. L'objectif, c'est de, de voilà faire mon mieux sur euh, cette course d'un jour, encore une fois. Et, euh, et voilà, j'étais en forme au jeu. Je suis, enfin, je le suis encore. Avec, euh, je l'ai montré hier. Et voilà, j'ai pu regarder cette formation jusque jusqu'au jusqu pas du monde. Mais, euh, mais, voilà, on peut pas prédire. Ça reste du sport. Et en tout cas, je donnerai le, le meilleur de moi-même, comme toujours.
1: Ok. Bah, Pauline, merci. une dernière
3: question. Oh bah, et Richard, euh, oui.
1: dernière. Est-ce que c'est
3: normal vraiment. que le, le championnat d'Europe, le championnat du monde, non, soit aussi quoi. rapproché
5: c'est prévu dans euh, le bah, calendrier sinon. Oui, c'était déjà prévu depuis euh, le début d'année, mais, euh, <rire> mais ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial parce que du coup, il faut, ouais. faut se remobiliser après bah, faut les enchaîner. Jeux
3: On ne peut pas fêter pas le, le titre de champion d'Europe. Bon. Donc là,
5: c'était. Euh, voilà. On Très enchaîne bien. bien.
1: Merci Pauline d'en suivre ça, Merci bien à sûr. Et vous revenez quand vous voulez sur RMC parce que nous, est on bien. est gentils. Salut Pauline. <rire> Allez, bientôt Pauline. Mais ben oui, on est sympa, on tu est sympa, sur ouais, 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 est... Oui, est <rire> est Juste vrai. une info le coureur estonien Rain Taramae a remporté en solitaire la troisième étape du Tour d'Espagne euh, aujourd'hui. C'était une étape qui arrivait au sommet. C'est toujours Primoz Roglic qui est leader de la Vuelta. Merci Richard, à bientôt. Ouais, C'était génial, merci beaucoup. Ah bah écoute, euh, Le plaisir est à Et nous, on est gentils. A très sur bientôt, RMC. Richard. Hein merci beaucoup. A <rire> bientôt. Allez, c'est le grand retour de Jean-Louis Tour sur RMC. Salut Jean-Louis. Salut François, salut tout Alors le monde. Content de te retrouver bronzé et tout
3: magnifique. Je crois que tu allais dire place aux méchants, parce que nous, on est gentils. Parce que je sais pas si on va être gentil nous.
1: Ah bah avec Coach Courbis. Je pense qu'avec Coach Courbis. Qu <rire> mais non, ça y est, tu tout dit. <rire> tu tout dit. Vous êtes méchant.
3: Non, on va revenir en détail sur cette deuxième journée de Ligue 1. Il y a eu des buts partout. Il y a eu plein d'enseignements. Voilà. Il y a des cadres en difficulté. On va parler de tout ça avec Coach, avec vous au 32-16, supporters de l'OM, de Lyon, de Lille, du PSG. Venez, appeler au 32-16 pour débattre. Le duo San Pauli-Longoria a-t-il déjà gagné le cœur des supporters Supporters de l'OM, on vous attend pour le RMC Football Choix. tout de suite.